0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: Ich lese das Evangelium zum heutigen Predigttext aus Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, gehe hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen, von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs, werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein ein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Geschrieben in der Heiligen Schrift.
0: Liebe Gemeinde, Herbert Grönemeyers Lied Männer ist längst zum Klassiker geworden. Das singt nur über Männer, sagte meine Tochter genervt, als ich mir das Lied neulich zur Vorbereitung dieser Predigt nochmal angehört habe. Und er vergisst dabei das Wichtigste, ergänzte sie noch. Männer kommen nie pünktlich zum Essen. Autsch. Ja, so ist das leider bei uns. Und ob man so stolz sein kann auf das, was Grönemeyer hier so alles besingt, das ist ja nochmal die Frage. Manches ist sicher positiv und anderes lädt zum Schmunzeln ein, aber es gibt auch sehr ernste, beschämende Dinge, die mit Männlichkeit verbunden sind. Männer kaufen Frauen, Männer lügen am Telefon, Männer kriegen einen Herzinfarkt. Und das, was in der letzten Strophe kommt, die wir gerade bei der Einspielung weggekürzt haben, Männer führen Kriege, Männer bauen Raketen. Wann ist ein Mann ein Mann? So fragt nicht nur Grönemeier, so fragen auch verschiedene Männerstudien, die auf dem Markt sind. Und in einer Studie zum Thema, was Männern Sinn gibt, geht es den Initiatoren unter anderem um die Frage, wie geben Männer, die in keiner besonderen Nähe zur Kirche stehen, ihrem Leben einen Sinn, der sie beflügelt? Ein zentrales Ergebnis der Studie besagt, Männer streben mehrheitlich nach Selbstbestimmung. Sinngebung heißt für sie vorrangig, selbst entscheiden zu können, was sie tun und lassen. Durchsetzungskraft zählt. Männer stecken ihre Claims ab, verteidigen ihre Standpunkte und Reviere, wollen ständig ihre Einflussmöglichkeiten ausweiten. Sinn ist für viele Männer erarbeiteter Sinn. Selbst etwas geleistet zu haben, im Beruf, im Sport, in der Freizeit, in der Familie, das ist wichtig. Und was erkämpft werden musste, das prägt sich besonders ein. Das Leben wird häufig als Kampf gegen widrige Umstände oder gegen den Widerstand von Menschen verstanden. Und Krisen, sind für Männer dazu da, sie zu überwinden, einen Haken dran zu machen, gegebenenfalls etwas daraus zu lernen und sich wieder dem Leben zuzuwenden. Als sich bei einer landeskirchlichen Synode zwei Männer in einem Rededuell lautstark gegeneinander profilierten, flüsterte eine Synodale ihren Nachbarn zu oder ihrer Nachbarin zu »It's a boys game«. Und manche Sitzungen, die von Männern dominiert werden, Gleichen, sicher, eher einem Hahnenkampf, mindestens dann, wenn man sich nicht einig ist. Und ich habe gehört, dass eine Frau sich als Sitzungsteilnehmerin in einer Runde mit vorwiegend Männern grundsätzlich erst nach einer Dreiviertelstunde zu Wort meldet, wenn die ersten großen Hahnenkämpfe ausgefochten sind. Weil sie sagt, dann lohnt sich das mehr, dann kann man da mehr bewegen und einbringen. Für viele Männer sind Probleme dazu, da gelöst zu werden. Und Männer lieben es in der Regel, stark zu sein, geben nur ungern Schwäche und Bedürftigkeit zu. Geht nicht, gibt es nicht. Männer agieren gern als die Macher und Machbarkeit und Macht liegen bekanntlich nicht weit auseinander. Kein Wunder, dass viele Männer auch Macht anstreben. Positionsmacht, Definitionsmacht, Experten- und Entscheidungsmacht, politische und das heißt im Extremfall auch militärische Macht. Viele Männer wollen das Sagen haben und das auch behalten. Und natürlich gibt es auch immer mehr Frauen, die genau das wollen. Aber wird die Sache damit besser, wenn das Grundprinzip bleibt? Man müsste sich die Sache mit der Macht mal kritisch anschauen. Klar ist ja auch, dass es nicht ohne Macht und Einfluss geht in dieser Welt. Autorität ist wichtig, aber an den richtigen Stellen und auf die richtige Weise. Und wie kann sie gut ausgeübt werden? Wo gibt es Grenzen? Von einem, der das Sagen hat, erzählt die Geschichte, die uns Matthäus berichtet. Von einem Mann, dessen Wort Macht hat. Sein Wort kann sogar über Leben und Tod entscheiden. Was dieser Mann will, das wird getan. Der in Kapernaum stationierte Offizier repräsentiert die römische Besatzungsmacht. Als Hauptmann gehört er eher zur unteren Militärhierarchie, ja, aber er hat Befehlsgeweiht. Immerhin kommandiert er eine Hundertschaft von Soldaten und da tanzt alles nach seiner Pfeife. Wenn ich zu einem gehe oder wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Befehl. Und gehorsam. Das ist das Kommunikationsmuster. Völlig undenkbar, dass der Hauptmann als Vorgesetzter einen Befehl gibt und seine Soldaten debattieren erstmal darüber, wie verbindlich diese Anordnung ist und ob man ihr vielleicht Folge zu leisten hat oder nicht. Nein, diskutieren kann man woanders. Im Parlament ja, aber doch nicht beim Militär. Der Hauptmann von Kapernaum, sieht sich allerdings mit einer Realität konfrontiert, die ihm nicht gehorcht wie seine Soldaten. Da hat sein Wort auf einmal keine Macht mehr. Er stößt sozusagen an die Grenzen seiner Befehlsgewalt. Gegen Krankheit kann sie nichts ausrichten. Der Soldat wird gezwungen, den realen Machtverhältnissen ins Gesicht zu sehen, wie ein Feldherr, dem man die Kapitulation aufnötigt. Er muss seine Ohnmacht zumindest in dieser Sache eingestehen. Und das fällt nicht nur Hauptmännern schwer, sondern Männern und Machern überhaupt. Vielleicht auch uns Menschen überhaupt. Nichts mehr machen zu können, das zieht vielen den Boden unter den Füßen weg. Ohnmacht wird so als eine narzisstische Kränkung erlebt. Kein Wunder, dass Männer an Jesus besonders seine Entschlossenheit, sein Selbstvertrauen, seine Stärke, seine Aktivität lieben und mit dem ohnmächtig am Kreuz Hängenden oft wenig anfangen können. Auch das haben Studien belegt. Und dann passiert hier an dieser Stelle das Erstaunliche. Der römische Hauptmann wendet sich an Jesus, an einen Juden, an den Angehörigen eines Volkes, das er mit unterdrücken hilft und für das man in römischen Militärkreisen nur Verachtung übrig hat. Ja, mehr noch, er wendet sich an einen vagabundierenden Prediger, von dem das Gerücht die Runde macht, er könne Kranke heilen. Er überwindet seinen Stolz und er spricht Jesus sogar mit Herr an. Er, der sich sonst ständig selbstbewusst von seinen Soldaten vor seinen Soldaten aufbaut. Er sagt, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Da wird der Befehlsgeber zum Bittsteller. Ein Mann, der die Macht kennengelernt und ihren Reiz genossen hat. Einer, der gewohnt ist, etwas bewirken zu können, der gesteht sich und Jesus seine Ohnmacht ein. Einer, der bisher davon lebte, dass etwas von ihm ausging, macht sich zum Empfangenden. Er gibt zu, dass sein Wort kraftlos ist gegenüber dem Leiden seines Knechtes. Und er fängt an, der Kraft und Macht des Wortes Jesu zu vertrauen. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Nur ein Wort und alles steht stramm. Das Spiel, das kennt und liebt er. »It's a boys game«. Bisher hat er gedacht, dass es ihn zum Mann macht. Aber nun gibt er dieses Spiel auf. Und Jesus? Als Jesus das hörte, wunderte er sich. So notiert es Matthäus in seinem Bericht. Übrigens, es ist im ganzen Neuen Testament nur an zwei Stellen die Rede davon, dass Jesus sich wunderte. Das erste Mal in seiner Heimatstadt Nazareth, da verwunderte ihn der penetrante Unglaube der Menschen. Und dann eben hier in dieser Geschichte. In der Regel bestaunen wir ja die Wunder Jesu oder andere bestaunen seine Wunder in den Geschichten. Hier aber fängt Jesus plötzlich selbst an zu staunen. Aber worüber? Ich sehe, wie er auf diesen Hauptmann zeigt. Und wir kennen noch nicht einmal seinen Namen. Und dann sagt er mit Nachdruck fast feierlich, Amen, Amen, Luther übersetzt mit wahrlich, Solchen Glauben wie bei ihm habe ich in Israel bei keinem gefunden. Bei keinem. Peinlich. Wirklich peinlich. Peinlich für alles, was sich fromm nennt im alten Israel. Auch diese Spitze, die steckt hier drin. Sie wissen doch Bescheid in Sachen Glauben, oder? Sie stehen doch in einer langen religiösen Tradition. Ihnen macht doch so schnell keiner etwas vor. Und nun dies. Ausgerechnet ein Heide. Ausgerechnet ein religiöser Outsider, der nichts von Gottes Verheißungen weiß. Ausgerechnet einer, der keinen Satz der Tora auswendig kann. Ausgerechnet einer, der die erfahrungsgesättigte Geschichte, Glaubensgeschichte Israels nicht kennt. Ausgerechnet so einer wird den Musterschülern im Fach Religion als ein Vorbild im Glauben hingestellt. Aber das ist wirklich erstaunlich an diesem selbstbewussten, befehlsgewohnten Centurio. Er hat den Mut, die wahren Machtverhältnisse anzuerkennen, den Mut, die Stärke Jesu zu akzeptieren. Ja, mehr noch, sich dieser größeren Macht zu unterstellen. Vielleicht mein Glaube genau dies. Nicht, dass wir in frommen Traditionen schwelgen oder uns schulterklopfend mit dem lieben Gott gut verstehen, sondern dass wir ganz konkret bereit sind, einem Stärkeren das Feld zu überlassen. Wir können viel machen in und aus unserem Leben, aber wir haben keine Macht, unser Leben wirklich heil werden zu lassen. Das müssen schließlich auch alle Macher und natürlich auch alle Männer eingestehen, die sich Sinn so gern erarbeiten und weiter, wir sind immer wieder angewiesen auf andere und auch auf Gott. Ich kann mich nicht selbst taufen, das muss ein anderer tun. Ich kann mich nicht selbst segnen, das muss ein anderer tun. Ich kann der Krankheit nicht gebieten, dass sie weicht. Ich kann dem Tod, der in mir seit meiner Geburt mehr und mehr Land gewinnt, nicht Einhalt gebieten. Das muss ein Stärkerer machen. Und ich kann mich nicht selbst zum Glauben rufen. Dazu braucht es das Machtwort Gottes. Wir können den großen Schaden nicht teilen, der uns und diese Welt zerreißt. Nämlich die Lähmung unseres Gottvertrauens, die ständig neues Misstrauen auch unter uns Menschen hervorbringt. Aber Gott kann das in Ordnung bringen. Und Glaube glaube ist der mut den wahren machtverhältnissen ins gesicht zu sehen und glaube ist die demut einzugestehen dass ich aus eigener kraft nicht leben kann sondern gott zum leben brauche ich bin nicht der herr meines lebens jesus ist der herr und das anzuerkennen das bricht vielleicht unseren stolz und es wirbelt einiges durcheinander in unserem leben aber es macht uns nicht klein denn es gehört zu unserer menschlichen Würde, dass wir Gott brauchen. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Jesus staunt über diesen Satz. Und im Mitstaunen frage ich mich, wie ist das eigentlich bei mir? Ob ich nicht wieder mehr und viel ungebremster mit Gottes Möglichkeiten rechnen sollte, ihm weniger halbherzig vertrauen sollte? gerade da, wo ich mit meinem Latein am Ende bin und wo die Wirklichkeit meinen Worten nicht gehorcht. Was traue ich selbst Gott eigentlich zu in einer ausweglos scheinenden Situation und vielleicht auch schon vorher? Es ist ja ein gutes Übungsfeld, Gott nicht nur so als Feuerwehr hinzuzuziehen, wenn es schon lichterloh brennt, sondern das auch schon vorher einzuüben zu einer guten Gewohnheit sagen zu lassen, sein zu lassen. Als ein Pfarrer vor einigen Jahren eine junge Kirche in Indien besuchte, da erlebte er dort Heilungen durch Gebet. Und auf seine Frage, warum wir Europäer solche Erfahrungen des Glaubens kaum machen, da sagte ihm ein indischer Christ, ihr habt Krankenhäuser und Rettungshubschrauber, Operationsseele und Medizin. Wir haben nur Jesus. Ja, das stimmt, hat sich der Pfarrer gedacht. Und genau damit hat vielleicht auch unsere ganze abendländische Glaubensarmut zu tun. Wir setzen eher auf die Macht des Unmöglichen. Und natürlich möchte ich auch diese Macht nicht missen. Nicht den Rettungshubschrauber und auch nicht die Klinik in Rufnähe. Es ist ein großer Segen, wenn es das gibt, Natürlich. Aber ich möchte zugleich wie der Hauptmann in unserer Geschichte auch das Zutrauen zur Macht Gottes nicht verlieren. Das bloße Zutrauen zu seiner Macht und zu seinen Möglichkeiten. Gott etwas zuzutrauen, das mein Glaube. Und vielleicht reicht, vielleicht reicht das für den Anfang schon, wenn wir wie der Hauptmann die Grenzen unserer Macht erkennen und uns der Kraft des heilenden Wortes Gottes aussetzen. Wenn wir uns auf den Weg machen, auch wenn wir selbst die Dinge nicht in der Hand haben und wissen, wohin uns dieser Weg führen wird. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. So schickt ihn Jesus auf den Weg. Und weiter heißt es dann, und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Das weiß der Hauptmann aber natürlich noch nicht, als er sich auf den Weg macht. Er geht einfach los auf das Vertrauen hin, dass Jesus recht hat. Der geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Knecht wurde gesund. So heißen die letzten Sätze, die uns von dieser Begebenheit überliefert sind. Und es ist die Stunde, in der Jesus sein Machtwort spricht. Und ich stelle mir vor, wie der Hauptmann nach seiner Begegnung mit Jesus zu seinen Männern zurückkehrt. Wie ihm Soldaten entgegenlaufen mit der Nachricht, dass es seinem Knecht erheblich besser geht. Der vorher noch von Todesangst und schmerztrübe Blick sei wieder klar. Und ich ahne, wie der Hauptmann in dieser Nacht wach liegt, wie ihm die Bilder dieses Tages durch den Kopf gehen. Und ich höre ihn im Stillen fragen, werde ich ihn wohl noch einmal wiedersehen, diesen Jesus. Wann ist ein Mann ein Mann? Es waren nur scheinbar starke Männer, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Nur scheinbare Machthaber, die sich anmaßen, seinen Tod zu beschließen. Wirklich starke Männer sehen anders aus. Von einem erzählt uns Matthäus am Ende seines Evangeliums. Da hängt Jesus am Kreuz. Um das Kreuz herum römische Wachen, Soldaten, die ihren Dienst tun, so wie sie ihn immer tun. Unter ihnen befindet sich ein Hauptmann. Und als der Jesus sterben sieht, sagt er, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und wir können fragen, ob das der Hauptmann von Kapernaum war. Vielleicht war er es, wir wissen es nicht. Vielleicht hat ihn die Begegnung mit Jesus nicht losgelassen. Und so finden wir ihn wieder unter dem Kreuz. Vielleicht musste, wollte er es sehen, es verarbeiten für sein eigenes Selbstbild, wie Macht und Ohnmacht zusammengehören. Wann ist ein Mann ein Mann? Wenn er seine Stärken kennt, aber auch deren Grenzen. Wenn er die Welt verändern hilft, aber auch offen dafür ist, sich selbst helfen zu lassen. Wenn er seine Macht nutzt, aber auch den Mut hat, seine Ohnmacht einzugestehen. Wenn er seinen eigenen Möglichkeiten vertraut, aber zugleich mit Gottes Möglichkeiten rechnet. Wenn er nicht nur das Befehlen lernt, sondern auch das Bitten. Wenn er im Leben und im Sterben Manns genug ist, Jesus seinen Herrn sein zu lassen. Der Hauptmann von Kapernaum ist so ein Mann. Und vielleicht verlockt es auch andere, solche Männer zu sein oder zu werden. Mich jedenfalls bewegt das sehr und deshalb wollte ich euch das heute gern weitergeben. Und was als Anregung sogar für Männer gut und hilfreich ist, das kann doch auch für Frauen als das wirklich starke Geschlecht nicht schlecht sein, oder? Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.